0: Ist Krypto tot in den USA? Die Institutionellen bewegen sich Richtung Ethereum und spannende Partnerschaft für Chainlink. Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin, da gibt es eine sehr wichtige Schlagzeile, die wir kurz besprechen sollten. Dann sprechen wir über Ethereum, die Smart Contracts Plattform, die natürlich nach dem Chapella Upgrade nochmal wichtige Änderungen und neue Statistiken gebracht hat. Und jetzt noch ganz kurz zum Schluss Chainlinks Partnerschaft, die entsprechend relevant sein könnte. Aber springen wir erstmal zu dieser Schlagzeile hier, Crypto is dead in America, sagt der Tech-Milliardär Jamath Palih Yeah. Er sagt ganz spezifisch, er ist ein Risikokapitalgeber im Silicon Valley und sagt, Krypto ist tot in den USA. Ich glaube, Gensler hat ja sogar die Bankenkrise auf Krypto überladen. Das heißt, die United States, die Vereinigten Staaten, haben jetzt ganz klar ihre Waffen auf den Kryptomarkt gezeigt. Und Gary Gensler, der Chef der SEC, war letzte Woche vor dem Finanzkomitee und wurde regelrecht gegrillt. Also es gab Ziemlich schwierige Fragen, beziehungsweise er wollte die Fragen nicht richtig beantworten. Eine der Fragen natürlich, ist Bitcoin Commodity or Security? Er wollte da nicht ein klares Statement von sich geben, was den Tech-Milliardär und Silicon Valley Investor dazu bewegt hat, ganz klar zu sagen, hey schaut, selbst die Börse, die den Regulatoren am nächsten gekommen ist, das war FTX, hatte entsprechend Misswirtschaft betrieben. Die Börse, die alles richtig gemacht hat, zum Beispiel Coinbase, hat in diesem Bereich keinerlei äh, ich sag mal Pässe oder irgendwelche Vorteile durch die SEC erfahren. Und dann sagt der Tech-Milliardär sogar, Krypto ist de facto Tot. Also ist jetzt natürlich die Frage, obwohl sie natürlich den, ja, den gesamten Tech-Sektor wirklich auch von der regulatorischen Seite sehr, sehr angestrengt haben und auch sehr wahrscheinlich ein bisschen nach vorne getrieben haben, sagt er, jetzt gibt es da eine fette Rechnung, die die kryptoindustrie bezahlen muss und das würde natürlich entsprechende Auswirkungen auf den Tech-Market haben. Jetzt der Fakt, dass amerikanische Kryptofirmen eventuell sogar raus aus den USA getrieben werden, ist eine Riesengeschichte, denn die USA ist nach wie vor einer der Hauptkryptomärkte weltweit und selbst Coinbase spricht darüber, ob sie eventuell nicht in Großbritannien Fuß fassen möchten, wenn sich das regulatorische Environment da nicht ändert. Natürlich auf Langzeit betrachtet würde das den USA innovationstechnisch einen entsprechenden Schaden bringen, was natürlich nicht ideal ist, wenn es darum geht, vor allem die USA, den Dollar und die Tech-Industrie nach wie vor in Amerika an der Spitze zu halten. Dann kommen wir zu dieser Story, ganz interessant. Ein weiterer Wal hat aus der Satoshi-Zeit Bitcoins bewegt. Und zwar etwa 11 Millionen US-Dollar, 360 Bitcoin, etwa 9,8 Millionen US-Dollar auf ein spezifisches Wallet und die restlichen 40 Bitcoin auf mehrere Wallets verteilt. Interessant ist, dass das der zweite Wahl in zwei Wochen ist. Letzte Woche gab es bereits einen, der 279 Bitcoin oder eben 7,6 Millionen US-Dollar auf neue Wallets entsprechend verteilt hat und das nach nach einem Jahrzehnt von Inaktivität Und da fragen sich natürlich die meisten, was passiert jetzt mit diesen Wahlen, was passiert mit diesen Bitcoins, wohin werden diese Gelder gehen. Ganz interessant ist natürlich, dass seit der Satoshi-Zeit viele Wale und viele Wallets auch wegen Inaktivität eigentlich auch entsprechend inaktiv gelabelt wurden. Einige sagt man sind vielleicht schon tot oder haben ihre Private Keys oder ihren Zugang zu diesen Wallets entsprechend verloren oder vergessen. Und das führt dann natürlich dazu, dass gewisse... Bitcoins aus dem Umlauf herausgenommen werden. Weiter ist auch diese Nachricht sehr spannend. Bitcoin Six week Hotstreak ends as institutions turn to Ethereum. Die institutionellen bewegen sich richtung Ethereum. Aufgrund von den Outflows, welche wir letzte Woche gesehen haben, 53,1 Millionen US-Dollar sind nämlich aus den Bitcoin-Produkten von CoinShares rausgeflossen und sehr wahrscheinlich in Richtung Ethereum. Hauptspezifisch deshalb, weil eben Ethereum durch das Chapella Upgrade entsprechend gewisse technische Vorteile gebracht hat und auch eine gewisse Sicherheit in den Markt wieder zurückgebracht hat, welche Bitcoin momentan halt nicht hat. Wenn wir jetzt den Bitcoin Chart anschauen, sehen wir hier, wir sind wieder weiter weg von den 33.000, haben sogar die 30.000 US Dollar verloren und sollte der Wochenchart unter den 30.000 schließen, erwarte ich in den kommenden Wochen auch eine kleine Korrektur in Richtung 23 bis sogar 25 US-Dollar, um dann wieder den Bounce in Richtung 30 und später 33.000 US-Dollar zu erleben. Weiter geht es natürlich mit Ethereum, da können wir noch einen Schritt hier zurück machen und noch über das Thema sprechen, Chapella, denn das Shanghai und Capella Upgrade hat einen Rekord an Inflows gebracht wenn es um das Thema Staking geht. Und zwar 572.000 Ethereum wurden in einer Woche gestaked. Das entspricht mehr als einer Milliarde US-Dollar gemäß dem Dashboard, welches von Tom Wan, einem Analysten bei 21 Shares, gebaut wurde. Das heißt, das bringt uns mit der letzten News Story ein bisschen zusammen. Und zwar bedeutet das, dass vor allem die Leute, die ihre Bitcoin-Profite rausgenommen haben, jetzt in Richtung Ethereum gegangen sind. Denn Ethereum hat uns natürlich gewisse Sicherheit mit Chapella gegeben, das bedeutet Chapella hat uns wieder erlaubt eigentlich Ethereum auszuzahlen wenn wir das wollen und diese Sicherheit hat auch den institutionellen Investoren ganz klar gefallen. Wenn wir den Chart anschauen, sieht Ethereum definitiv auch gesünder aus. Wir hatten hier natürlich diesen kleinen Breakout, dann die Korrektur, das hat mit dem chapella Upgrade zu tun und seitdem hält sich das Ganze auf knapp 1800. Auch hier eine kleine Korrektur von den 2000, aber nach wie vor immer noch relativ stabil. Sollte also der Bitcoin-Preis die 30.000 nicht erreichen, erwarte ich er auch hier eine entsprechende Korrektur in Richtung 1500. Sollte aber die Trendlinie in diesem Trendkanal weiterhin eingehalten werden, könnten wir eventuell sogar bald einen Breakout bei Ethereum erleben. Und zum Schluss sprechen wir noch über Chainlink und deren Partnerschaft mit der dezentralisierten Börse GMX, denn da gab es eine Governance Vote, welche dafür gewotet hat und zwar mit 96 Prozent Annahme, dass man Chainlink als neues Low Latency Oracle dazu nehmen wollte. Chainlink hat ja die Möglichkeit, Preisinformationen aus dem Ausland quasi, also Ausland außerhalb der Blockchain-Welt gedacht, äh, entsprechend in die Blockchain zu bringen. Und das bringt vor allem bei dezentralisierten Börsen einen entsprechenden Effizienzvorteil, weil sie dann nicht mehrmals über mehrere APIs diese Preise entsprechend anfragen müssen und das direkt geliefert bekommen. Das bedeutet, reduzierte Tradinggebühren für GMX und bessere Effizienz und User-Effizienz Experience für die GMX-Nutzer. Das ist eine Riesensache für das Protokoll. Wenn wir allerdings den Chainlink-Chart anschauen, scheint es da nicht wirklich viel bewegt zu haben. Chainlink ist eigentlich seit der Krise im Mai 22 irgendwie am Konsolidieren. Es möchte sich nicht wirklich in eine Richtung bewegen. Selbst bei der FTX-Geschichte hat es eine entsprechende Korrektur gegeben, aber auch die ist nicht zu stark ins Negative gefallen und hier ist ein ganz klarer Boden klar geworden für uns. Also wir könnten hier sogar diesen Boden entsprechend definieren und da ganz klar sagen, gut, das war der Boden für Chainlink für den Moment. Das heißt, dieser Range-Trade wäre durchaus ein attraktiver Trade, der nach wie vor am Laufen ist. Ich glaube aber, das heißt, dass Chainlink hier einen entsprechenden Boden erreicht hat und dass das entsprechend ein spannendes Investment sein könnte, wenn man an die Zukunft von diesen Orakeln glaubt. Das war's von dem Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Krypto-Nachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann.